0: 9 tot 5 baan, huisje, boompje beestje, drie weken per jaar naar Frankrijk. Is dit het nou? Is dit hoe jij je leven wilt
1: leiden? Of kan het ook anders? Ik ben Chantal Schram. En ik ben Suzanne van Duin. Wij bespreken de norm en nemen je mee in hoe het ook. Nou, daar zijn we dan hoor. Chantal die was iets later, want die had nog even een afspraak met haar zoontje... Um, en dat is meteen wel relevant denk ik voor vandaag, want Chantal, jij bent dan degene die dan meteen uh, met je zoontje naar de dokter gaat, toch? Of...
0: Uh, nou, in dit geval waren we uh, Thijs en ik er allebei, oh. uh, maar inderdaad mijn zoontje moest onverwachts naar de tandarts omdat er een, uh, een tandje aan het verkleuren was en ik me toch een beetje zorgen maakte. Uh, maar dan ben ik wel degene die uiteindelijk belt voor een afspraak, want ik zie daar dan toch net even iets meer de noodzaak van in dan, uh, dan mijn vriend die denkt van ah, het valt allemaal wel mee. Uh, maar nu waren we toevallig allebei nog thuis, dus konden we allebei gaan. Maar als, ja, anders was de kans heel groot geweest dat ik degene was die hem, uh, die hem mee had genomen naar de tandarts. Want ja, mijn, uh, mijn vriend is toch iets vaker van huis weg dan ik. Ja, wat zorg jij over het algemeen meer voor jullie kindje en werk jij ook minder? Uh, ja, ja. Um, nou moet ik zeggen, ik, vind het altijd, ik, ik, ik heb hier ook wel discussies over met, uh, met Thijs zelf, althans discussiesgesprekken, want... Als hij er is, dan is het echt 50-50 verdeeld qua de zorgtaken en gewoon überhaupt wat er in huis gebeurt. Maar als je kijkt over de gehele week, dan ben ik vaker alleen met, met ons kind dan dat hij dat zeg maar is. Ook omdat zijn werk heel onregelmatig is. Um, en dat zorgt ook regelmatig voor discussies. Omdat zijn werk zo onregelmatig is, uh, word ik wel geacht om mij daaraan aan te passen. En dat gaat heel vaak van de tijd, vind ik dat geen enkel probleem. Maar op sommige momenten denk ik echt... Dit is niet de bedoeling.
1: Ja, dus wat dat betreft, <laughs> hè, nou ja, we ja. gaan het vandaag hebben over de ja. norm, wat betreft uh, werken en zorgen en, en mannen, vrouwen en uh, ja, hoe ja. dat dus, wat, wat de standaard is en hoe wij daar mee omgaan. En, en hopelijk ook inspiratie voor de luisteraar van ja, hoe kan je die keuze maken en wat is ja. nou handig en hoe wijk je af ook van de norm als je dat, dat wil natuurlijk.
0: Ja, of als het echt moet, want... Ja, weet je, de norm is denk ik ook hierin wel uh, dat veel mensen natuurlijk van negen tot vijf werken uh, en dat de avonden bijvoorbeeld, uh, dan zijn ze er allebei, maar ja, in mijn geval is dat bijvoorbeeld niet zo. Dus wij worden ook gedwongen om daar creatief mee om te gaan. Ja. Maar dat biedt ook alweer juist mogelijkheden om daar dus helemaal je eigen draai aan te geven. Omdat je dus niet een voorbeeld hebt of zo. Omdat iedereen nee, nee, nee zo precies.
1: Doet. Jullie doen het gewoon echt op je eigen manier. Ja. Uh, maar maar op, op zich, als ik het zo hoor, dan doe je ook wel een heel klein beetje met de norm mee. In de zin van, je vriend, uh, je vriendscarrière gaat dus eigenlijk voor. <laughs> en jij wordt geacht dan klaar te staan. Ja, ze het zo, ja,
0: je kan het zo omschrijven. Gelukkig voelt het niet uh, per se Gelukkig. zo. Ook denk ik omdat nou ja, wij natuurlijk allebei ondernemer zijn um, en dat het ook mogelijk is om minder te werken en wel net zoveel te verdienen. Um, maar ja, af en toe is het inderdaad wel zo. Ja, zijn werk is hierin wel een leading uh, en ik moet me daaraan aanpassen en dat is niet altijd even leuk. Ja. dat is denk ik uh, zacht uitgedrukt. Ja, nou ja, laten
1: we na het eerst eens bespreken wat, wat de norm is. Uh, nou, laten we even... eerst eens even jouw situatie bespreken oh. En hoe ver <laughs> jij
0: uh, de, yes. de norm
1: nou, uh, even denken, dat aantikt. Hoe het bij ons gaat, mijn vriend die werkt uh, vier dagen en ik werk drie om vier. Dus uh, mijn vriend werkt uh, iets meer. Maar hij is dus uh, wel nee,
0: minder gaan werken nadat uh, jullie zoontje is geboren.
1: Nee, nee, hij werkte al vier dagen. Ah, hij werkte dagen. al vier ja, dagen. Ja, okay. hij was gewoon een lekker uh, vrije man. Dus uh, nee, hij werkte al vier dagen, dus hij is niet minder gaan werken. Nee. Ik ben wel inderdaad van vijf naar drieënhalf gegaan. Dus ik ja. heb inderdaad uh, uh, fors ingeleverd in mijn werkuren. Um, maar in principe, ja, hij zorgt nou ja, een volle dag, zeg maar dan dus voor ons kind en ik. Nou ja, anderhalve dag. En daarbuiten is het, nou ja, laten we zeggen redelijk 50-50. Um, en wat ik ook dan een interessant vervolgstapje weer vind, is hoe het dan financieel eigenlijk weer is verdeeld. Want ik ben dus veel minder gaan werken en ik werk dus ook minder dan mijn vriend nu. Maar ik heb wel dezelfde bijdrage aan het huishouden financieel. En dat is misschien ook wel echt wel weer afwijkend van de norm. Want nou ja, de norm is uh, dat de man in principe fulltime werkt nog steeds. En de vrouw werkt part-time. En ook het inkomen is daarvan afhankelijk. Um, kijk, de meeste mensen in loondienst die fulltime werken, die verdienen meer dan degene die part-time werkt in loondienst. Ja, ja. Dus de verhouding van financiën is, is, is scheef. Ja, over het algemeen verdienen vrouwen ook nog steeds minder überhaupt. Ook per uur, maar ook, uh, nou ja... Netto dus. Want überhaupt, ja, wat er aan de streep overblijft. Ja. ja, en ik heb even cijfers erbij gepakt. Dat zijn cijfers van het CBS van 2021. En daar staat dat van de werkende mannen... dat zij gemiddeld 39,4 uur per week werkten in 2021. En van de werkende vrouwen waren
0: dat er uh, 29,2 uur per week... Ja, nou weet je wat ik dus hierin heel opvallend vind? De aandacht gaat natuurlijk meestal naar hier de, de werkende vrouwen die dan part-time gaan werken na hè, dat ze uh, moeder zijn geworden. Maar dat dus het gemiddelde van de werkende man op 39,4 uur per week ligt. Dus, dus al sowieso het gemiddelde ligt op 40 uur. Maar dat ja. betekent dus ook dat er heel veel mannen zijn die daardoor dus nog ver boven zitten. Ja, ja, ja precies. Want zijn, dat zijn natuurlijk ook genoeg part-time mannen die, ja. precies, die minder werken. Ja, 18% van de mannen
1: werkt part-time, heb ik een bron bij BNN gevonden, van dit jaar. Ja, en part-time dus is
0: officieel alles onder de 36, de 36, hè? Ja, volgens ja. mij
1: inderdaad alles onder de 36. De, dus. wow.
0: Maar dat is ja. echt, vind ik wel schokkend, hoor. Nou, ik vind het,
1: eerlijk gezegd, vind ik het best wel schokkend dat zo weinig mannen dus... Een soort dag hebben. Precies. En ik vind het wel altijd een beetje een stomme term. Hè? papadag, mamadag. Want je bent altijd ouder. Maar je snapt wat ik bedoel. Gewoon echt ja. een dag thuis met het ja. kind. Omdat de vrouw euh, naar haar werk is. Ja, ik, ik, ik kan me gewoon niet voorstellen. Dat je als vader niet ook ja, met je tijd met je kind wil hebben. En los ja. daarvan. Al zou je het niet helemaal willen. Dan is het ook een kwestie van wie dan wel. Dan is het dus ja. of je moet opvang betalen. Of de vrouw moet dus weer inleveren.
0: Nou, en ik, weet je, wat ik me dan ook afvraag? In hoeverre wordt dit bijvoorbeeld al vooraf besproken voordat je bijvoorbeeld besluit om het te gaan proberen? Hè? Want ik heb hier wel echt heel veel gesprekken over gehad met Thijs destijds, omdat ik wist dat onze situatie zo zou worden. En ik zei ja, ik zeg, het is niet de bedoeling dat ik nu alles ga oppakken alleen maar omdat bij jou wordt bepaald wanneer jij moet werken en wanneer niet. Want ja. toen was hij wel hij is inmiddels wel voor zichzelf begonnen, maar echt als freelancer. Um... Ja, ja dat is toegang. niet helemaal de bedoeling. Hij heeft, ook een, hij heeft dus wel een dag omdat hij heel vaak in de weekenden ook aan het werk is. En hij, ja, ik zei, ja, het, ik kan niet twee dagen in de week klaarstaan, want ik heb ook gewoon mijn werk. En dat vind ik ja. ook belangrijk. Uh, dus hij heeft zeg maar één dag door de week, dat hij dan sowieso thuis is. En dan nou, kan ik echt helemaal alles loslaten. Um, maar daar hebben we wel gesprekken van vooraf mee gehad. Maar ik ben wel benieuwd in hoeverre mensen dat dus die gesprekken wel voeren, al voordat ze... Ja. Ja, wij,
1: of... wij hebben dat, dat gesprek gelukkig wel gevoerd. Ja. Maar uh, eerst hebben we het heel lang niet gevoerd. En dat was voor mijn vriend inderdaad wel een reden om te twijfelen aan de kinderwens. Omdat hij dus dacht van... ja, Suze is ambitieus, werkt vijf dagen in de week. Ja, hoe gaan we dat dan doen? Ja. En toen zei ik... oh ja, nee, maar dan wil ik wel minder gaan werken. En ik neem aan dat jij ook een dag papa dag neemt. Dus, ja. hè, dus en zo zie ik het voor me.
0: Ja. En
1: toen begon, begon hij inderdaad een beetje het voorzicht te zien van... oh ja, oké, okay, oké, okay, ja. Maar ja, ja, dat gesprek moet je dus wel voeren. En ik nee, denk precies. dat er veel mensen slash mannen toch wel van uitgaan van... oh, de vrouw gaat wel minder werken, want ja, dat hoort zo. Ja. Uh, en als vrouw trek je denk ik dus ook aan het kortste eind... ook omdat je
0: wel graag ook wil zorgen. Dus ja, ja, dat, dat zit dan... denk ik toch wel in de natuur. Hè? Hoe het genetisch misschien ook wel bepaald is. Maar ik denk dat het deels misschien ligt aan... hoe de man het zelf misschien zou willen. Uh, ik, heb in mijn, ik zal geen namen noemen, maar ik in mijn geven ook mannen waarvan... Ze hebben aangegeven van ja, ik wil heel graag kinderen... maar een hele dag in mijn eentje voor ze zorgen. Ja, dat, dat trek ik gewoon niet. Yeah. Dat ik ook denk, hè huh, maar... Oké, okay, ja, ik heb daar dan natuurlijk wel mijn eigen visie op. Maar ja, ik ook. <laughs> die ja, laat ik daar even, even buiten beschouwing. Uh, maar dat ook heel vaak, zeker in loondienst... of juist in loondienst... Um, werkgevers die niet altijd voor openstaan... dat er minder gewerkt wordt. Omdat zogenaamd, want ik geloof sowieso... dat elke functie een minder uur zou kunnen... Mm -hmm. Um, dat, dat het niet in minder uur kan. Ja, Net ja als dat vind ik dat ook de grootste onzin echt. Ja, want als, want ik, als een
1: vrouw die functie heeft, dan kan dat wel, weet je. Nou,
0: ook niet. Ja. Ja, nee, ja, maar dat, dat kan dus ook niet. Alleen ja. de vrouw, die offert wel vaker dus haar baan daarvoor op, omdat die wens groter is. En misschien ook het verantwoordelijkheidsgevoel om te ja. zorgen, want je bent de moeder. Ja. Um, ja. Want ik heb ook vriendinnen bij wie, die hadden echt een hele goede, een goede baan uh, in de sales, leiden in een team. En die moesten dus stoppen met de functie, omdat echt? ze dus drie dagen wilden werken. Oh, ja. En die, sindsdien zijn ze gewoon zo, is ze zo zoekende naar wel, omdat er gewoon heel veel functies mm. voor haar ambitie mm -hmm. kunnen zogenaamd niet ja. in drie, of in drie ja. dagen.
1: Ja, nou ik vind het ook een lastige discussie, want ik geloof heel erg in efficiëntie. Ik bedoel, we hebben ook een podcast over de 4-uurige werkweek. Ik geloof dat heel veel werk in minder tijd kan gebeuren... en dat je betaald wordt voor het resultaat. En tegelijkertijd geloof ik ook wel dat er bepaalde functies zijn... zeker veel leidinggevende functies... waar je er soort van wel nou ja, bijna elke dag even moet zijn. En dat is dan misschien ook wel weer lastig. Maar goed, laten we anders even terug naar de norm... Ja. en hoe je daar dus van af zou kunnen wijken. Want inderdaad, als de man dus fulltime blijft werken... Hè, dat, dat kunnen we zo stellen en de vrouw gaat part-time werken, en de vrouw verdient dus ook minder, um, stel inderdaad dat je dat niet wil. Volg, volgens mij kan je het eigenlijk nooit goed doen, want stel nee. dat je als vrouw wel fulltime wil blijven werken, dan denk ik dat je van veel mensen te horen krijgt dat je inderdaad een slechte moeder bent, of inderdaad een, dat dat niet natuurlijk is, dat je als vrouw inderdaad moet zorgen, en... Dan ja. krijg je dat soort dingen over je heen.
0: Ja, of um, het schuldgevoel vanuit jezelf, hè, dat je je ja. kind tekort doet. Want dat, ja. dat is denk ik ook wel echt uh, bij mij in ieder geval veel meer aanwezig het schuldgevoel sinds ik een kind heb.
1: Ja, nou en, en daarbij moet je dan ook, als je dus fulltime wil blijven werken, ook dus uh, vijf dagen opvang regelen. ja. Nou ja, ik weet niet, maar dat is gewoon echt heel erg duur. Ja. Dus ik, ja, ik, ik zou bijna al niet weten hoe je allebei fulltime zou kunnen werken. Laat staan dus, willen. <laughs> um, en stel andersom dat je als vrouw zegt, of als man natuurlijk, van hé, hey, ik ga eigenlijk überhaupt niet meer werken. Dan, dan ben je lui, dan, dan word je geacht om, uh, om toch wel wat bij te dragen aan de maatschappij.
0: Ja, ja, maar dat is het. Maar stel je besluit als vrouw, hè, laten we ook even kijken naar de, de generatie van onze moeders. Toen was het veel meer de norm dat de moeder gewoon thuis bleef met de kinderen. Ja. Hè? Ja. Uh, en toen kon dat financieel natuurlijk ook. Hè? Toen waren, uh, waren de prijzen iets anders dan, uh, dan, dan nu. Uh, en de lifestyle maar... denk ik ook. En de lifestyle ook. Um, maar stel je besluit dus nu, en het lukt financieel... om gewoon thuis te blijven met de kinderen. Omdat jij dat gewoon zo voelt van dit is hoe ik het wil. Dan word je ook weer heel gek aangekeken. Ja. Hè? Van ja, je bent lui. En wat draag je nou bij aan de maatschappij? En wat doe je dan de hele dag? Uh, weet je, het is, het is ja. inderdaad zo verschil. Maar dan heb
1: je, na tegenwoordig heb je financieel dan ook al bijna een probleem. Tenminste, ja, ja ik, ik zou het met ja, de lifestyle die wij de nu partner hebben. Je moet
0: zoveel werken of gewoon zo'n hoge functie hebben dat er heel veel binnenkomt. Maar dat betekent ja. dus dat dan de partner sowieso ja. veel van huis is. Want nou, en als je kan allebei geen van enkele van een baan van... of bedrijf ja, ja. bedenken dat je uh, zoveel dan nu in kan brengen. Door heel weinig te werken, zeg maar, weet je wel. Ja, er zijn vast mogelijkheden, maar dat is echt de uitzondering. Ja.
1: Nee, maar als je ook daarvoor allebei wel werkte, dan kan ja. je het ook gewoon niet permitteren om 50% van het inkomen in te leveren, lijkt. Nee. Maar kijk, als je niet anders gewend bent, dan is dat misschien gewoon een sober leven. Maar ik zou ja. nu niet opeens mijn
0: inkomen kunnen missen, of willen ja. missen vooral. Nee, nee, nou ja, maar goed, al zou je het wel willen, het kan gewoon bijna niet. Weet je, de, de maatschappij nu zorgt er ook wel voor met de prijzen en hele de inflatie en nou, de, de huizenprijzen, weet ik veel, gas, water, ja. licht. Alles wordt duurder, dus je wordt ook echt wel geacht om meer ja. in te leggen en dat je eigenlijk dus ook onderaan de streep minder overhoudt voor jezelf
1: als ja. dat überhaupt
0: al het geval was.
1: Ja. nou en los inderdaad van geld en zo, hè, als je puur de keuze echt op gevoel zou maken, mm -hmm. tenminste ja, hoe heb jij dat gedaan? Hoe heb jij voor jezelf... ...gekozen van nou, ik, ik ga meer zorgen, ik ga inderdaad minder werken dan eerst. Ja. Is dat nou, echt een keuze geweest of is dat ook dus een beetje wat je denkt... Nou, ik ben, ik
0: ben nu minder gaan werken dan, uh, dan toen vlak na mijn verlof. Um, ik denk dat kwam ook een beetje gewoon zo uit. Mijn idee was ook om een, 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 ja, een mammendag, ik vind dat echt een vreselijke term... ...maar laat we het inderdaad maar even zo noemen te hebben door de week, Maar um, we hebben het gelukt dat allebei de uh, opa's en oma's... Van, uh, van mijn zoontje een dag wilden oppassen in de week. Nou, daar heb je al twee dagen gecoverd. Nou, Thijs zou een dag door de week hebben. Dus al drie dagen gecoverd. En ons werd verteld toen wij ons inschreven voor de, uh, de kinderopvang... van ja, als je kind nog heel klein is... is het verstandig om hem minimaal twee dagen in de week te brengen... vanwege het wennen en elke keer de nieuwe prikkels. Ja, dus toen waren we eigenlijk vijf dagen gevuld... Cool. zonder dat ik een mamadag had. Um, en nou, dat, toen dacht ik, oké, okay, ja, dan is het gewoon inderdaad wat het nu is. En nou ja, ik had net een nieuw bedrijf gestart, dus ik kon alle tijd gebruiken die, uh, die ik nodig had. En dan was er was ook wel de afspraak met, uh, met tijd dat ik dan zeg maar, de chef werd qua uh, wegbrengen en ophalen. Uh, op de dagen dat hij dus ergens anders heen zou zijn. En ik had eigenlijk altijd de weekenden met ja, hem. Ja, dus eigenlijk had je twee mammadagen, maar dan zaterdag en zondag. Precies, maar dat wordt dan niet zo gezien, want het is weekend. Dus dan ben je ja. sowieso, sowieso van thuis. Alleen heel ja. vaak ben je dan natuurlijk thuis met je partner. Nou, dat ja. is bij ons dan even, even anders. Um, en dat beviel me op zich wel goed, maar ergens miste ik ook, ik weet niet, ik miste ook wel, ja, een soort van, ik miste ook wel iets. Dat ik dacht van ja, het is oké okay zoals het nu is, maar ik ben ook helemaal oké okay als ik toch straks een dag minder kan werken. Uh, en uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om ons zoontje naar een andere opvang um, uh, te doen. Nou ja, dat is nu ongeveer een jaar geleden en daar was maar één dag in de week plek. Dus toen dacht ik, ja, dan is dit gewoon wat het is. Dus nu heb ik wel mijn mama dag. Uh, maar vind ik het ook wel heel erg fijn, want ik merkte ook dat op de dagen dat ik, nou toen toch vijf dagen in de week zeg maar werkte, was ik ook alleen maar aan het werk. En was eigenlijk mijn werk-privé balans niet echt helemaal in, uh, in verhouding. Ja, of ik ging nog af en toe een uurtje sport of zo tussendoor. En dat is nu ik dus uh, vier dagen werk en drie dagen eigenlijk thuis ben. Veel meer voelt het wel in balans. Ook nu mijn ja. zoontje ouder is en je gewoon veel meer met hem kan ondernemen en dus niet alleen maar thuis zit. Ja. Dat is dat gek, hè?
1: He? Dat heb ik dus ook. Ik heb ook het gevoel dat sinds ik moeder ben en minder ben gaan werken, dat mijn work-life balance beter is. En tegelijkertijd heb ik nog nooit zo weinig me gehad. Nee. Een heel dubbel gevoel.
0: Ja, maar dat, ja, goed, dat is misschien ook wel een onderwerp voor een andere aflevering. Ja, maar inderdaad, je me, ja, je me is anders of zo. Want ik merk ook wel, ik, heb, ik ben iemand die echt daar wel behoefte aan heeft. Maar nu kan ik dat ook ergens wel een soort van opvullen door, door te werken juist. Ja, nee, werken um, is En dat zo. ik elk uurtje s'avonds al extra ervan geniet. Maar wij hebben daar vaker natuurlijk over, ook gewoon privé wel gesprekken over gehad. Dat uh, het hele begrip tijd heeft gewoon een heel andere lading gekregen. Je bent zoveel ja. bewuster van die 24 uur in, in een dag die je hebt. Hoe je die, zeg maar, invult. Ja. Dat je ook veel bewuster, denk ik, alles meemaakt. En dat maakt het voor mij, denk ik, veel makkelijker om te beslissen om een keer niet te werken. Of ja. tijdens een werkdag en een vriendin hebt van, joh, zo even een, een rondje wandelen? Dat ik ook gewoon ja kan zeggen en wil zeggen en dat het ook oké okay is. Ja. Ik hoorde een keer of ik las een keer iets... dat uh, iemand zei van...
1: het gaat er niet zozeer om hoeveel je allebei werkt... of hoeveel je allebei zorgt... maar vooral hoeveel tijd voor jezelf je allebei hebt. Ja. Want inderdaad, als je het zo zwart-wit ziet... Hè, van oh, ik ben of aan het werken of aan het zorgen... ja, waar ben jij zelf? Ja. Wanneer kan je inderdaad iets voor jezelf doen? En dat moet eigenlijk, op, hè, dat zei deze persoon... Dat moet eigenlijk gelijk verdeeld zijn om een gelijkwaardig gevoel te hebben. Ja. En, en als je dan iets meer zorgt of iets meer werkt, ja, dat, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Want je bent allebei gewoon heel nuttig bezig. Maar Zeker, inderdaad, de echte, een vrije, te, ja, de echte ja. vrije tijd moet er wel zijn. En als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn ouders vroeger. Nou, mijn vader werkte inderdaad fulltime. Uh, die was volgens mij uh, zeven uur de deur uit, zes uur thuis. Weet je wel, gewoon echt ja. classic. Ja. En mijn moeder die was thuis met ons in het begin. Uh, nou, wat ik in ieder geval heb meegekregen daarvan is dat mijn moeder achteraf nu zegt... Van dat ze zich echt stierlijk verveelde. Zeker toen wij naar school gingen op een gegeven moment. En ook toen wij niet naar school gingen. Je bent natuurlijk de hele dag heel druk. Ja. Maar tegelijkertijd heb je een heel klein leven. Ja. En het frustreerde haar heel erg... dat ze ja, gewoon zo'n kleine wereld had... waar je gewoon in je eentje de zorg hebt... voor drie kinderen. Hè? Weet je hoe intens. En, zo, en als ja. ik het een beetje zo inschat... dan had zij ook de zorg als mijn vader er wel was. Want dat was gewoon haar rol. En zij was ervaren natuurlijk. En mijn vader... Eigenlijk niet. Nee, dus dan hou je dat ook in stand. Ja. En, en nou ja, ik wilde dat dus absoluut niet. En ik snap nu ook meer waarom dat gelijkwaardige partnerverlof er nou ja, deels al is en deels moet worden uitgebreid. Ja, ja, ja. Want daar gaat die balans Weet je, Als jij bent bevallen als vrouw en jij bent als enige eigenlijk degene die tijd doorbrengt met je kind en je man gaat meteen weer werken... Ja, natuurlijk word je dan beter in de baby verzorgen, want jij heb, bent de
0: ervaren persoon en je man die maakt geen uren, ja. geen, geen baby uren. Nee, dat klopt. En wat denk ik ook daarin meespeelt, van als jij als vader of moeder weinig tijd met je kind echt doorbrengt, dat je kind ook veel meer... Hangt aan de ja. andere ouder, omdat die, daar, die wel die aandacht en die liefde geeft. Waardoor ja. die kloof misschien nog groter wordt. Want dat is hoe ik het, zeg maar. Nou ja, bij ons was de verdeling eigenlijk ook zo. Mijn vader werkte, mijn moeder was thuis. Uh, en mijn vader als hij thuis was, was hij ook niet aan het zorgen. Uh, maar later, toen we ouder waren, toen ik ouder was en ik hier ook wel eens een gesprek met hem over heb gehad, toen zei hij ook, of liet hij. Mijn vader is geen makkelijke praten, maar toen liet hij wel zoiets vallen van ja, omdat je elke keer naar je moeder trok, trok ja. ik me nog meer terug. Ja, omdat ja. ik, ja, weet je, dat versterkt elkaar natuurlijk ook weer. En ik merk ja. het bij mezelf ook. Als iemand, uh, weet je wel, mij links laat liggen. Ja, dan ga ik er niet extra moeite voor doen. Dan denk ik ook, ja, dan, dan niet. Maar dat gebeurt ja. denk ik onbewust ook in heel veel gevallen. Ja, dat ja dan houdt het zichzelf wel... in stand. Ja, en dan snap ik ook dat het voor jou, hè, als vader of moeder, die dat, die afstand zo voelt, niet echt motiveert. Ja, het zou misschien juist wel moeten motiveren om extra je best te doen... en te denken, oh, misschien moet ik juist extra tijd gaan doorbrengen. Maar dat ja. je dan meer je kop in het zand steekt... en voor de makkelijke weg misschien kiest. Um, nou, ja, en ik ook... denk dat
1: de, de norm, zeker... Nou ja, wat is het, 30 jaar geleden, was natuurlijk echt heel anders. Ik hmm. denk dat er misschien wel mannen waren... die stiekem ook meer tijd met hun kinderen wilden doorbrengen... Dat maar dat het gewoon nat dan was. Als ja. man moest je gewoon werken, je moest voor je gezin zorgen... Je, kon, je ging je vrouw niet laten werken, bij wijze van spreken. Ja, ik ja. denk dat dat echt heel anders was. Ja. En de grap is, ik heb hier ook wel veel over gelezen en zo, dat we eigenlijk maar één, laten we zeggen, max twee generaties hebben met dit uh, niveau. Hè. Want voor de oorlog werkten vrouwen ook. Ja. O, werkte iedereen. Ja. Um, en pas eigenlijk één generatie, waarschijnlijk onze moeders... die waren thuis met hun kinderen en nu werken vrouwen ook weer.
0: Ja, dus het top. is niet
1: dat dat een hele emancipatiegolf is dat vrouwen nu werken. Vrouwen werkten vroeger ook. Ja. Toen moest ik je denk, wel.
0: Ja, ik denk alleen wel dat het hele grote verschil met vroeger was. Dus dat vroeger veel meer in familievorm werd gedaan. Dat niet alleen maar het gezin was, maar dat alles veel meer... of in familievorm of meer in je community, weet je, waar, waar je woonde... deed je het veel meer met elkaar... En nu is het natuurlijk zoveel individualistischer dat je wel echt afhankelijk bent van uh, een opvang of ja. van, nou ja, weet je, en heel vaak wonen mensen niet eens meer in de buurt van hun ouders, zodat de opa's en oma's ook niet kunnen bijspringen. Ja. Al zouden ze het wel willen, maar uh, ja, als zij elke keer anderhalf uur moeten rijden, ja. Nou ja, wel.
1: inderdaad. Dat, dan heb je ook soms gewoon niet heel veel
0: keuze, denk nee, ik. Nee, of de opa's en oma's werken ook nog, ja. uh, omdat de pensioenleeftijd uh, natuurlijk gewoon veel lager uh, of veel later staat. Ja, ja, mensen de, krijgen de, ook dus... later
1: kinderen, of nou ja, ook dat is misschien weer andersom juist dan.
0: Ja, nou ja, allemaal factoren die... Ja, eh, maar nou ja, ik denk wel dat dat ook klopt, dat mensen later kinderen kregen, maar dat vroeger dan misschien niet de opa en oma's oppaste, maar de overgrootopa's en oma's. Omdat ja. die dan eigenlijk de leeftijd van de opa en oma's nu hebben. Omdat ja. er inderdaad ja. veel minder, minder tijd tussen zat. Maar goed, dat is een aanname hoor.
1: Of ja, niet, nee, inderdaad, ook, ik weet zou het ook kunnen niet zijn. Helemaal.
0: Maar goed, ik denk wel dat we kunnen concluderen dat de situatie nu gewoon heel anders in elkaar steekt dan, laten we zeggen, 50 jaar geleden. of misschien wel 20 jaar geleden, 30 jaar, hm. 36 nou. jaar.
1: Nou, ik vind het wat, wat ik vooral interessant vind, is dus gewoon dat hoe kan je afwijken van die norm? Want je bent hoe dan ook de sjaak als vrouw. Ja. Weet je, als ja. je meer gaat werken. Word je geacht slechte moeder te zijn, en je mist misschien tijd met je kind. Maar als je minder gaat werken, heb je minder geld. Uh, misschien kan het letterlijk eigenlijk niet eens minder werken. En, en ja. dat vind ik gewoon wel sneu, dat die keuze
0: niet helemaal een vrije keuze is. Nee, nee, nee. En ik denk dat dat tegenwoordig met alles is. Elke keuze heeft natuurlijk zo'n consequentie weer, uh, zowel positief als negatief. Dat ik denk dat er nooit een ideale situatie is, en zeker niet als moeder of vader zijnde. Wanneer je het met je kinderen uh, te maken heeft. Uh, maar ik denk dat hierin echt ook weer het belangrijkste uitgangspunt is. Volg hierin echt je gevoel. Van wat zou je zelf het aller, allerliefste willen? Wat is voor jou de meest ideale situatie? En dat je vanuit daar gaat kijken van ja, in hoeverre valt dit echt te realiseren? Zonder dat je gelijk denkt, oh dit kan niet. Mm -hmm. Maar dat je gewoon echt gaat kijken van, oké, okay, dit is wat ik wil. Hoe kan ik ervoor zorgen dat dit zo veel mogelijk realiteit wordt? Als het niet helemaal kan. Maar als jij inderdaad voelt van, ja, ik wil eigenlijk zo min mogelijk werken, want ik vind het heel belangrijk om wel veel thuis te zijn met mijn kinderen, ongeacht wat mijn partner wil. Ja, kijk dan inderdaad hoe je financiële situatie is. Kan je werken in minder dagen? Uh, weet je, elke dag dat je extra thuis kan zijn, is dan al mooi meegenomen. Uh, en hoe kan je het financieel eventueel wel dragen? Ja, weet je? en dat kan, ja, Het kan oh. natuurlijk een vergaande volgen hebben dat je denkt, oké, okay, dan is misschien dit huis waar we in wonen, te, groot, te duur, dan gaan we misschien kleiner wonen. Maar stel dat past... Weet je, het, het, je, je alles is wat dat betreft gewoon weer zo... Um, er zijn zoveel mogelijkheden, maar soms heeft het wel verregaande consequenties om dat droomleven in dit geval, hè, wat dan vooral met moederschap te maken heeft, om dat te realiseren.
1: Ja. Want stel even een, een advocaat van de duivel. Stel ja. Thijs had niet een pappendag gewild. Mm -hmm. Had jij dan die extra dag op je genomen? Of had je een extra
0: dag opvang genomen? Uh, ik denk dat ik dan een extra dag opvang had gedaan. Ja,
1: ja. en voel je je daar dan lullig bij? Of, of, ja. uh, hoe maak jij die keuze dan?
0: Nou, ik probeer wel altijd te kijken van waar, waar ligt mijn behoefte? En hoe zorg ik ervoor dat ik de beste versie van mezelf kan zijn voor mijn kind? En ik ken mezelf, ik ben niet de beste versie van mijn kind als ik heel veel tijd achter elkaar met hem ben. Als ik nu af en toe bijvoorbeeld de maandag overneem van, uh, van Thijs. Nou, dan heb ik vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Ja, dan ben ik dinsdag toch mm. echt wel heel blij dat ik weer even mag werken. Ja. Dat doet niks af met hoeveel ik van mijn kind hou. Maar ja, dat is gewoon. Dan zit ik gewoon te lang, zeg maar, in, mijn, in dat kleine wereldje. Ook al spreek ik met mensen af. Dus ik weet, als ik werk uh, en als ik ook gewoon mijn eigen tijd uh, hè, op bepaalde momenten gewoon in kan delen. En dat ik gewoon echt die vrijheid voel om mijn dag zelf te bepalen. zijn de momenten dat ik met mijn kind ben extra waardevol. Want A, ik kan er veel meer van genieten. Ik heb veel meer bewuste aandacht voor hem. En we zijn dan echt, zeg maar, samen. Mm -hmm. Ja, dan, dan is het af en toe ook, denk ik, goed voor hem... om ergens anders heen te gaan. Ja. En wij hebben natuurlijk het geluk van de opa's en oma's... Um, dat die twee dagen al oppakken. Dat ik denk, nou, daar heb ik helemaal geen schuldgevoel bij. Want, nou, nu bouwt hij gewoon een goede band op met familie. En ik denk ergens ook dat de opvang heel goed voor hem is... Uh, qua sociale contacten, dat hij ook weer dingen leert... waar ik als moeder gewoon niet aan denk. Want ik doe dit ook voor het eerst. Maar ja. soms komt hij thuis met dingen dat hij heeft geleerd. Denk, oh ja, ja, ja,
1: wat ja fijn, precies, leuk, fijn. Ik fijn, ga fijn. geen werkje uh, nee,
0: al... maken vaak. Nee, precies. Maar of dat gewoon überhaupt... Dat, dat, uh, hoe die, nou ja, dat kan hij inmiddels al een hele poos. Maar dat hij ging leren uit een beker drinken, weet je wel. Terwijl bij ons deed hij dat dan gewoon nog uit een fles... of uit zo'n zo beker weet je wel. Dan dacht ik, oh, wat fijn dat je dat ook daar hebt geleerd. Ja. Dat, er worden ook weer bepaalde dingen aangeleerd waar je gewoon zelf niet per se gelijk aan denkt als moeder. Omdat je vooral aan het zorgen bent.
1: Maar eigenlijk is dit toch raar, hè? Want uh, ik heb het boek gelezen, Jagen, Verzamelen, Opvoeden. Nou, jij ook. Uh, echt ja. een aanrader. En daar zeggen ze ook van, it takes a village to raise a child. Dus het is eigenlijk helemaal ja. niet normaal om het allemaal in je eentje te willen nee. doen als moeder. Weet nee. je, inderdaad, dus opens en oma's. Inderdaad, een soort van opvang. Andere kinderen. Wie dan ook. Ik bedoel, het is heel normaal dat je dus eigenlijk als groep voor je kind zorgt en toch is er bij ons in de maatschappij een soort van norm dat je dat als vrouw moet doen ja. en dat is niet in elk land in Europa zo hè oh, oh. Nederland is wat dat betreft gewoon heel conservatief
0: ja dat klopt dat klopt maar ik weet ja ik vind het ook lastig om te bepalen hoe, hoe komt dat hè is dat dan echt vanuit uh, religie hè? ons land was natuurlijk heel lang heel erg uh, christelijk nou, er in een ieder geval ook. ja daarom maar ik denk, ik echt denk dat wij gewoon... zeg... ja Nee, ik denk dat hard. het een,
1: toch een beetje een luxe positie is in Nederland dat we het kunnen leiden. Want in heel ja. veel landen werken vrouwen fulltime. Ik Om denk moet. omdat het moet, omdat ja. het gewoon niet kunnen leiden. Ja. En dat, dat wordt dan ook natuurlijk de cultuur. In Frankrijk en ja. Spanje volgens mij, werken heel veel vrouwen fulltime. Klopt, in België zelfs ook. Ja, en in Nederland zijn wij natuurlijk hè, kampioen, deeltijd, vrouwen. dat hoor je altijd. Ja. Maar dat is, ja ja, ik geloof niet zozeer in, in prinsesjes. Maar wel in dat, het, dat wij dat dus wel onszelf blijkbaar kunnen permitteren.
0: Ja, ja. Gek, hè? Ja.
1: Maar goed, nou ja, ik ben zelf uh, heel erg blij eigenlijk met de verdeling die ik heb. En dat is dus ook echt wel, ja, inderdaad een bewuste keuze. En wat jij inderdaad zegt, dat je goed gaat kijken, wat wil je nou know, echt en hoe mm -hmm. kan je het realiseren? Dus ik um, wist inderdaad ook van, nou, als ik een kindje krijg, wil ik inderdaad minder gaan werken. Hoeveel was nog even in dubio? Ik, ik twijfelde zelf, of ik neigde eigenlijk naar vier dagen, vier dagen werken. Um, alleen we hebben de open die om, om de week willen oppassen. Dus toen werd het zo van, ja, of werk ik vier om vijf, of drie om vier. Ja. En toen heb ik dus toch gekozen voor drie om vier. En dat vond ik best wel spannend in het begin, want ik had nog nooit zo weinig gewerkt. En ik wilde niet inleveren op mijn inkomen. Ik wilde echt ja, evenveel blijven bijdragen aan het huishouden en echt gewoon mijn, ja, mijn eigen geld... Ja. Uh, behouden. Ja. Maar dan is het weer het voordeel natuurlijk dat je ondernemer bent en dat je inderdaad een beetje kan sleutelen aan die uren en die, en die tarieven. En in loondienst ja, had ik gewoon
0: echt uh, nou, wat is het? Uh, 30% ingeleverd. Hè? Ja, ja. Nou ja. en ik denk dat dat natuurlijk voor veel mensen wel ook een overweging is. Ja. Uh, want stel, je, je moet, je, hè, je situatie is zo dat als jij besluit om te werken, ongeacht wat je partner uh, doet, uh, en jij moet dus extra kinderopvang hebben. A, moet je denk ik geluk hebben dat dat überhaupt hè, ja. dat de plek is. Ja, het, bedoel, je... echt plek. Nee, precies. Daar kan jij natuurlijk over meepraten. Uh, maar zeker voor veel mensen in loondienst is het natuurlijk wel zo. Als je kind naar de opvang gaat, werk je voor een heel groot deel om de opvang te betalen. Ja. En in deze tijd uh, snap ik ook dus wel dat heel veel vrouwen dan ervoor kiezen. Van ja, dan blijf ik liever wel thuis, want ja, weet je, als jij zeg maar een baan hebt die je wel oké okay vindt, maar het is niet waar je hart en ziel in ligt, kan ik me voorstellen dat uh, die vrouwen dan de, inderdaad denken van ja, laat maar zitten, dan blijf ik liever thuis, want mijn werk vind ik ook niet zo heel erg leuk. Ja. Weet je, en wij zitten denk ik allebei in de situatie van nou, ik werk met alle liefde om de kinderopvang te betalen, want ik vind mijn werk wel heel leuk en ik haal ja. er voldoening uit, maar er zijn ja. genoeg mensen die dat niet ervaren. En uiteindelijk is het ook voor mij een sommetje van
1: ik verdien meer per dag dan de opvang kost.
0: Ja, maar dus... nou dat hebben wij hè. Wij zitten ja. daar misschien wel in een iets andere positie dan heel veel mensen, zeker in loondienst, als jij niet meer die ambitieuze baan kan doen. Uh, nee. Weet je, als manager of wat dan ook. Omdat nee. jij minder dagen wil gaan werken. En je wordt dus eigenlijk gedwongen om een, uh, een nou, in ieder geval minder betalende baan aan te nemen. Ja. ja, dan is dat natuurlijk al een heel ander verhaal. Ja, bottom line. ondernemen. Maar... Ja, al krijg
1: je wel meer opvangtoeslag als je minder verdient. Tuurlijk. Dus ik denk dus, dus dat het, het wel zo is, een... zo is geregeld dat je nooit meer kan betalen dan je verdient.
0: Ja. Maar op een gegeven moment
1: loont het niet echt meer natuurlijk. Nee,
0: precies. Inderdaad, hoeveel en als, je daar echt over? Ja, en
1: als je werk dan niet echt leuk vindt, ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat je misschien neigt naar stoppen met werken of minder werken. Maar ja, tegelijkertijd geldt is mij gewoon ook veel waard. Dus als ik ja. had gedacht van ja, ik, uh, hè, ik, ik, uh, het is allemaal wel duur die opvang. Ja, maar ja, ik wil ook gewoon werken. Dus het, het is maar gewoon daar... een no-brainer. Ik, ik moet wel. Ik ga ja. gewoon die opvang betalen, want ik ja. wil gewoon werken. Punt. Het is ja. niet een andere
0: optie. Nee. nee. En ik denk dat we vooral, maar dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Hè, uh, dat wij zo vaak als moeder een schuldgevoel ervaren. Of het nou vanuit onszelf komt of omdat het ons aan wordt gepraat door de maatschappij. Uh, dat we dat echt wat meer mogen gaan loslaten. En dan spreek ik ook absoluut mezelf aan hoor. Want ik heb het af en toe ook echt wel. Maar dat we door schuldgevoelens zo vaak twijfelen aan de keuzes die wij maken. Terwijl ik dan ook denk van ja, een kind heeft er denk ik veel meer aan als jij echt achter je keuze staat. Ziet dat jij gelukkig bent door die keuze. Dat je dan ook weer zo'n voorbeeld daarin geeft van dat het ook oké okay is. En ook vooral dat een kinderopvang. He, dat, het is niet alsof je hem naar, uh, weet ik veel, uh, een strafkamp brengt of zo, weet je wel. Mijn kind vindt het, ja, wegbrengen is altijd een beetje een drama, maar hij heeft het altijd naar zijn zin daar, en hij heeft het altijd over die kindjes met wie hij speelt. Hij maakt gewoon echt vriendjes ja. daar, met wie die misschien... Ja, social ook... skills. Precies, weet je, ze, ze, ze leren daar ook weer zoveel wel, en denk ja, die, die leidsters die daar werken, die, nou ja, als je kijkt naar wat zij verdienen, die, die werken daar echt, omdat ze het gewoon eigenlijk heel erg leuk ja, vinden, want ja. anders zou je dat werk niet doen. <laughs> nee. Uh, weet je, dat, ze zijn gewoon echt in goede handen. Je bent absoluut, denk ik, geen slechte moeder als jij besluit om uh, je ambitie ook door te laten voeren. Weet je, dat is ook een voorbeeld wat je geeft aan je kind. Van, ja, wat, dat is misschien ook iets om mee te nemen in je overweging. Van wat wil je je kind meegeven in het leven? Weet je, zeker als je misschien een dochter hebt. Ja, ik kan daar dan niet over meepraten. Maar wat wil je inderdaad dat diegene uiteindelijk zelf nou, later zou. Uh, uh, kiezen. En ja. dan denk ik vooral dat je wil dat hij kiest, of dat zij kiest, wat ze zelf wil. Weet je? En niet zozeer dat, het jouw, dat ze jouw keuze daarin achter, achterna gaat, ja. maar wel dat ze ziet van je hebt een keuze en je mag voor jezelf kiezen. Ja.
1: Ik heb dat ook hoor, als ik bijvoorbeeld zeg tegen mijn zoontje van nou, hè, mama die gaat naar haar werk. Dan, dan vind ik dat positief. Dan probeer ik dat ook te brengen als iets positiefs. En niet van, oh, ik moet weer werken. Nee,
0: precies. Ik, ik, het is
1: meer van, ja, jongen, ik, uh, ik ga weg, want ik ga wat ja. voor mezelf doen. Ja, en, en ook in...
0: gewoon dat het nodig is. Weet je, dat probeer ik hem ook mee te geven. van ja Ik vind mijn werk leuk, maar het is ook nodig zodat wij al die dingen kunnen doen. En, hè, ja. Dat we lekker kunnen eten, dat we leuke dingen kunnen doen. Uh, ja. En dat we in dit huis kunnen wonen. Het is ook gewoon hoe de maatschappij wel wat dat betreft in elkaar zit. Uh, hij mag inderdaad wel leren dat het onderdeel is van het leven, ja. maar dat het inderdaad niet erg is. En dat hij dus naar de opvang gaat omdat papa en mama moeten werken. Ja. Of mogen werken dan, maar ja, wij zeggen dan wel moeten, maar ja, dat is wel ja. uh, gewoon hoe het is. Ja. Ja, nou ja, het, is een, uh, het, het is een, een lastig topic, denk ik, maar ik denk wel als we, hè, als we dit een soort van samenvatten en vooral iemand concrete handvatten hierin mee willen geven... Uh, nou, stel je bent nog niet op het punt dat je moeder bent, maar wel over na denken bent. Is hoe ga het, ik dit doen? Ja, ga dan alvast van tevoren in gesprek met je partner. Hoe gaan we dit doen? Uh, zodat je ook weet hoe hij erin staat. Hè? We hebben het hier vaak over gehad hoe vaak wij beslissingen maken op basis van aannames. In plaats van daadwerkelijk in gesprek te gaan met iemand hier over wat dan ook. Nou, in dit geval hier dan over. Uh, net als bij jou, dat jouw vriend had ook andere ideeën over wat jij wilde. Ja, ja. Waardoor dat zijn kinderwens... Um, onderdrukt werd. On ja, precies. Ja, ja, nou ja, maar weet je, dat is, dat is ook wel zo'n voorbeeld. Maar ga inderdaad van tevoren al in gesprek, zodat je niet als je eenmaal zwanger bent, uh, pas beseft van, oh shit, ik moet dus minder gaan werken. Ja. En dat het een soort van rauw op je dak komt en dat je je gedwongen voelt. Want dat zie ik ook vaak genoeg in mijn omgeving. Dat dat dan pas later ...besproken, zeg maar, wordt. Nou, in het, ik, ik denk dat het goed is om het beide
1: te doen. Dus dat je enerzijds het gesprek zo snel mogelijk voert... ...zodat je weet hoe je er allebei in staat... ...en tegelijkertijd dat je een soort van voet tussen de deur houdt... ...voor als het eenmaal zover is... ...om te voelen van, is dit ook echt wat ik wil? Want ja. ik weet nog wel, nou ja, laten we zeggen... ...tien jaar geleden of vijf jaar geleden... ...dat ik echt dacht van, nou, ik blijf altijd fulltime werken. En toen, nou ja... Ik veranderde dat, want ik werd moeder en ik dacht van nee, ik wil uh, wel uh, tijd met mijn kind. Ik hoef helemaal niet fulltime te werken. Zelfs als ik geen kind had, ging ik waarschijnlijk op een gegeven moment niet meer fulltime werken. Um, maar ik weet ook wel dat je kan niet die moedergevoelens al er ervaren voordat je moeder bent. Dus stel je bent eenmaal uh, bevallen en je voelt heel sterk van wow, ik wil, ik wil fulltime thuis blijven, weet je wel. Dan moet je het wel kunnen heroverwegen ja. en dan mag je gewoon weer opnieuw het gesprek aangaan. Het is niet dat je als je ooit hebt gezegd van ik ga vier dagen werken, dat je je daaraan moet houden. Dan zou
0: ik gewoon weer om de tafel gaan. Nou, dat denk ik, maar ik zou dat sowieso op elk moment aanraden, dat je voelt dat je <laughs> ja. ergens anders in staat dan een jaar geleden. Weet je, mijn kind is nu drie, ik sta nu ook weer heel anders in het leven dan een jaar geleden. Want mijn kind ja. is anders, ik ben weer veranderd, het leven is weer veranderd. Um, ja, onthoud dat ook. Want ook al heb je een bepaalde beslissing gemaakt... je kan eigenlijk elke beslissing die je maakt wel weer uh, terugdraaien. Ja. Ja, behalve dus de keuze voor een kind. Ja.
1: Maar hoe gaan uh, jullie het doen als hij naar school gaat inderdaad? Dat is ook alweer interessant. Dan verandert ook weer de hele
0: ja. uh, nou, samenstelling qua ja, tijd. De, de eerste vraag is nog vooral... is er straks plek op de school waar we hem <laughs> hebben ingeschreven? <Ja. laughs> dat is nog even spannend. Maar als dat zo is... Uh, nou, wat wij nu hebben gedaan, is dat we hem wel hebben ingeschreven voor een BSO. En we hebben gewoon eigenlijk alle dagen aangegeven. Maar meer als in, dan hebben we het in ieder geval iets achter de hand... voor het moment als we besluiten we hebben het nodig. Maar ik wil eigenlijk het liefst uh, mijn, dagen, mijn werkdagen... Uh, en nou ja, als Thijs zijn papadag zeg maar, ook nog een soort van vrij kan houden... zo kunnen indelen dat we daar eigenlijk geen gebruik van hoeven maken. Dat hij wel dus gewoon de dus schooldagen dan heeft... Los van dat ik het liefst zou willen dat we hem gewoon elk moment mee zouden kunnen nemen op reis. Maar dat is een mm -hmm. heel ander topic. Um, maar dat, wij, dat hij eigenlijk alleen maar tussen dus een bepaald aantal uur naar school gaat. En dat hij daarna de vrijheid heeft om zelf te beslissen wat hij wil doen. Of hij met mm -hmm. een vriendje wil spelen. Of dat hij gewoon naar huis wil. Of dat hij nog naar, een middagje naar opa oma gaat. Um, maar dat hij niet... Ik wil niet dat mijn kind van half negen tot zes tussen vier muren, zeg maar, Elf hoeft te dag, zitten. Ja. Nee, en niet dat dat verkeerd is. Maar ik... Ik, zou dat, ja, ik weet hoe fijn ik het vroeger vond dat ik gewoon smiddags kon spelen of gewoon naar huis kon gaan. Uh, dat ik die vrijheid voelde en dat wil ik mijn kind bijvoorbeeld ook meegeven. En als ik mijn bedrijf zo kan inrichten dat ik mijn werkuren tussen zijn schooltijden kan doen. Ja, ja dan ja. is het alleen maar extra fijn als hij uiteindelijk staat om bij een vriendje te spelen. Want dan heb ik ja, die zijn. Maar ja, en, ja. En, de, en de pappendag is er ook nog. Dus in ja, misschien dus zou je dan. Ja, die dag heb ik dan altijd. En ik weet ook, als de gezondheid van de, de ouders en de schone ouders het toelaat, dat zij ook echt nog wel uh, ja. een middagje dan voor zich willen weet je? Dus dan is het ook alweer opgelost. Ja. En dan heb ik ja. eigenlijk twee dagen hè, in de week dat ik mijn middag um, nou, opoffer. Klinkt heel ja, mooi. Mama-middag. Mama-middag mama heb. Ja. Uh, maar ja, ik hoor bijvoorbeeld wel van heel veel vrouwen... Dat, eens dat de kinderen eenmaal naar school gaan... dat zij al veel meer het gevoel van vrijheid hebben. Ja. ja, mij lijkt het dus op dit moment nog echt vreselijk... omdat ik dan op een bepaalde tijd ergens moet zijn... en dat ik een bepaalde tijd moet ophalen. Vakanties. En er heel veel soort van vrijheid wordt weggehaald. Ja, dat je vast aan die, aan die vakanties. Maar goed, nogmaals, dat is een ander topic. Ja. Maar ik, ik hoop dat we het zomaar zo kunnen regelen. Maar ik merk dat ik het gewoon heel fijn vind... om wel veel tijd met mijn kind door te brengen... Uh, heel veel bewuste aandacht te hebben. Um, en ja, dat ik denk van ja, ik doe dit waarschijnlijk maar één keer. En het, gaat, het is cliché, maar het gaat gewoon heel snel. En ik heb die luxe om hiervoor te kunnen kiezen. Dat is natuurlijk ook al een ander verhaal. Ik uh, dan denk ik, ja, dan wil ik ook wel um, daar gebruik van maken. Ja, ja. nou ja, ja. mooi. maar er... ben, ben jij er al mee bezig? Want jouw zoon ja. is natuurlijk iets jonger.
1: Ja, inderdaad. Ik zit er wel eens al aan te denken. En eigenlijk heb ik een beetje hetzelfde idee als jij inderdaad. Um... Dat is inderdaad, als, als Niels één pappendag zou houden, dan zijn er nog vier dagen over. Dan zou ik ook denken, nou, misschien kan ik gewoon van negen tot twee werken. Dat is twintig uur, plus die één dag is nog steeds 28 uur. Ja. Dus ik heb dan dezelfde werk, werkuren eigenlijk als nu. Alleen ik hoef geen opvang meer dan. Dat kost me duizend euro per maand. Of dat bespaart me duizend ja, nou, euro per maand. Dus los van hè, geld natuurlijk, heb je ook andere voordelen. Maar ja, ik neig daar ook wel naar. Ja, dat, dat lijkt me best wel mooi dat je, dat je nou de, het, het kind de keuze kan geven van... je kan gewoon naar huis, maar inderdaad, uh, als je bij een vriendje gaat spelen... ook heerlijk, dan, dan werk ja. ik nog wat, of dan ga ik wat leuks doen.
0: Ja, ja, ja en dat ik lijkt zie... me inderdaad wel mooi. Ja, en, en dat inschrijven hebben wij dan voor de zekerheid gedaan. Ik hoop nou ja, dat dat dus niet nodig is, maar ik zie bijvoorbeeld ook bij een vriendin van mij... haar dochter, die, uh, die zit nu in, uh, in groep 1 dan, nou, die gaat dan nu bijna een jaar naar school... En die heeft dus zelf aangegeven: van ja, ik zou eigenlijk wel een dagje naar de BSO willen. Omdat haar vriendjes dat bijvoorbeeld oh, ja. ook doen. Ja. En dan wil zij dat zeg maar ook. Ja. Uh, maar ja, als je dan niet bent ingeschreven, je moet nog drie jaar wachten tot er een keer plek ja. is. Ja. Ja, ja, inderdaad, dat is ook dag, wel. Gaat het niet? Dat schaadt het niet, want he, inschrijven kost sowieso geen geld. Uh, en wij, ja, bij de BSO die bij zijn school zit, of hopelijk toekomstige school, ja, er zit maar één groep. Dus ja, ja de, de kans dat er echt snel plek komt, is al vrij klein. Ja. Maar ja, het is ook wat dat betreft, kijk ook. In hoeverre kan je de meerdere opties voor jezelf dekken zonder dat het grote gevolgen heeft? Want je kan ja. gewoon nee zeggen als er een plek vrijkomt. Of zeggen je, ga maar even op de wachtlijst. Ja. Maar als je inderdaad alles al helemaal dichtgooit voor jezelf op basis van de beslissing die je nu maakt. Kan je jezelf ook weer in de vingers snijden als je toch uiteindelijk besluit om het ja. uh, toch anders te doen. Ja. Nou, ik maar... vind het wel heel mooi om dit even
1: in het achterhoofd te houden. Als je dus... Moederschap en werken wil combineren, dan denk je vaak heel erg aan die eerste jaren. Zo van hè, hoe gaan we dit doen? 24-7, moet iemand voor de baby zorgen. Maar inderdaad, die baby wordt ook groter, die gaat op een gegeven moment naar school en dan verandert alles weer. Dan kan je ja. alles weer omgooien. Sowieso mag je alles altijd omgooien, mits er plek is. Maar ja, dat, dat is wel een bevrijdende gedachte, vind ik. Dat je inderdaad gewoon, uh, ja, als je wil,
0: gaat het alles weer veranderen nu. Ja. Ja, en waar ik ook nog wel benieuwd in ben, als een soort misschien wel als laatste eventjes, um, is ook het stukje thuiswerken wanneer je kind er is. Um, nou ja, dat. Ik, ik, ik denk dat dat nog wel goed is om een soort van te benadrukken dat we misschien dat allemaal wel hadden gedacht van, nou ja, hè, als mijn kind nog een baby is, oh, dan werk ik gewoon eventjes als hij gewoon lekker in de box ligt of misschien slaapt. Of um, weet je, dat je het probeert ook zo op te lossen. En nou, he, probeer het vooral. En wie weet heb je het geluk dat, uh, dat dat heel goed werkt. Maar ik denk dat in de praktijk het heel lastig is om wat dat betreft te multitasken. Als ik ja. niet voor mezelf spreek. Ja, nee, steenig. En, en dat ik er zelf in ieder geval van overtuigd ben dat je gewoon veel beter bewuste aandacht kan hebben voor ofwel je kind ofwel je werk. Omdat je dan ook veel meer het A los kan laten als je bij het EEN bent natuurlijk. Um, maar dat je ook veel meer dat, dat stukje, dat balans kan voelen. Want dat je denkt, oké, okay, dit zijn nu gewoon mijn werkuren... Mm -hmm. en dit is wanneer ik met mijn kind ben... dat het al veel ja. meer rust geeft en minder schuldgevoel op, 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 oplevert. Want als jij zeg maar, je werk moet doen terwijl je bij je kind bent... dan krijg je een schuldgevoel naar je werk, omdat je dat niet doet. En als je aan het werk bent uh, en je kind loopt een beetje te huilen... dan heb je weer het idee dat je er niet helemaal voor je ja. kind bent. Dan denk je, ja, dan zou ik adviseren... maak wel echt een hele duidelijke scheiding daarin omdat het multitasken daar niet ja. Ja, wat lastig nee, nee, is. Nee, dat hè? heb dus... ik ook,
1: ja. Ik heb ook, als ik, ik heb dan op maandag uh, mamadag. En als, uh, als ik het geluk heb dat hij dat lang slaapt, dan doe ik wel eens iets van werk. Maar dan echt extra, inderdaad. Ja, echt, precies, dan is het bonus. Ja, ja echt het is bonus, je omdat, ik er, hebt. Nee, omdat ik er echt nee. zin in heb ook. Want ik ga liever eigenlijk als hij slaapt gewoon even wat voor mezelf doen. Precies, op chillen. ja, dan is dat uh, even je me-time. Ja, ja. Dus, dus ja, ik hou het het liefst gewoon echt gescheiden. En als ik al wat doe, dan is het echt uit plezier. En niet omdat het moet. Uh, nee, precies. Nee. Ja.
0: Nou goed, dat was even een soort van
1: zijspins uh, hoor. Want ik nog even uit uitgeschoten. Ja, nee, dat is ook een goede. <laughs> want inderdaad, we hebben de titel is Werken en Moederschap Combineren. Dus ja. inderdaad, eigenlijk combineren we het wel,
0: maar tegelijkertijd nooit tegelijk. <laughs> nee, nee. En dat denk ik, ja, ik denk dat als je al moeder bent en je hoort dit. kan je nou ja, waarschijnlijk je hiermee uh, identificeren. En anders. Uh, nou, good for you dat dat niet zo is. <laughs> maar voor de eventuele nieuwe moeders die hier naar luisteren en die dit in, het, in overweging meenemen, neem dan dit wel ook in je overweging mee: dat het echt heel lastig is. En dat je jezelf misschien echt onnodig een extra schuldgevoel geeft, uh, omdat je dus niks voor je gevoel echt goed kan doen. Weet ja. je, maak dan echt een beslissing waar je volledig achter staat en leef daar dan ook naar. En als je merkt dat dan later die beslissing misschien anders wordt. Hè? Dat je, je je gevoel daarin verandert. Is dat ook oké. Okay? Maar maak dan weer een nieuwe beslissing. En ga het gesprek aan met je partner. En kijk hoe het dan anders kan. Ja. Eén uh, één ding nog hè. Ja. Oké, okay, het allerlaatste.
1: Ja. Maar ik hoor jou een aantal keer zeggen. Dat het schuldgevoel en zo. Maar ik heb dat dus niet echt. Ik heb eigenlijk nooit als ik aan het werk ben. Dat ik denk. Oh, wat ben ik een slechte
0: moeder. Want ik ben niet bij mijn kind. Nee. Heb jij, heb jij dat wel? Weinig. Maar dat is denk ik echt, omdat ik dus echt een hele bewuste keuze erin heb gemaakt en dat ik er echt in mijn achter sta. Maar als ik um, een vriendin van mij die heeft een, uh, uh, een platform die heet Zakenmama. Uh, en daarin gaat het. Nou ja, daar komt heel vaak uit de community naar voren dat die schuldgevoelens er echt heel erg zijn. Uh, hm? En vooral door de maatschappij. En daarom benoem ik het misschien ook wel wat meer dan, uh, dan wij dat zelf misschien ja, zouden voelen. Okay. Maar het is wel iets wat blijkbaar heel veel voorkomt. Um,
1: omdat ja. mensen toch die maatschappelijke druk voelen... om eigenlijk dus die wel. aanwezige
0: moeder te zijn. Ja, en ik ja. denk dat het voor ons misschien ook echt weer een heel andere situatie is... omdat wij veel meer uh, autonomie hebben over ons werk. Hè? Wanneer we beginnen, als we een uurtje moeten stoppen... zoals nu dat ik dan later begin met werk... omdat ik onverwachts met mijn zoontje naar de tandarts ga. Ja, dat is één appje naar jou van... hey Suus, ik ben even tien minuten later... Ja. Maar het is niet dat ik mijn baas soort van vergiffenis moet vragen. Of dat ik me schuldig voel naar mijn baas toe. Ja, ik vind het vervelend ja. voor jou dat je dan tien minuten moet wachten. Maar ik krijg er geen stress van, weet je wel. Nee,
1: of andersom. Dat je, dat je niet met je zoontje mee kan naar de tandarts, want je Precies. moet werken. En ja, en ja, dat je, je dan in alle mee...
0: bochten... Ja, Of als, uh, weet ik, als opa en oma een keer op vakantie gaan. En uh, ik dus voor drie weken iets anders moet doen. Dan denk ik, ja, ik hoef niks te regelen. Want ik ben er gewoon. Ja. Weet je wel. Ik hoef, dat is voor mij een, een no-brainer. Uh, ja. En ben ik er ook graag. En dan ben ik heel blij dat dat ja niet allemaal geregeld is. Terwijl ik denk dat dat in loondienst is... of als je dus aan het freelance bent... en je bent gewoon ergens dat je ook mm -hmm. moet zijn... dat dat ja. wel heel anders is. En wij ja. hebben daarin misschien net even een andere positie dan uh, heel veel anderen. Nou, dat is waar. Misschien is het dan een mooie om...
1: stel je ervaart heel veel mom guilt... om dan echt wel heel goed te gaan voelen van... waar komt dit nou vandaan? Is het een verlangen stiekem om, om toch minder te werken? Ja. Of is het een verlangen om stiekem meer te werken? Of is het echt inderdaad opgelegd vanuit de zogenaamde norm? En nou ja, dan is het natuurlijk de kunst om het toch uh, te proberen los te laten. Maar uh, ja. nou ja, daar hopen we je elke week mee te inspireren... Om, uh, om af te wijken van die norm en gewoon lekker je eigen pad te bewandelen.
0: Ja, en dat mag ook weer met dit thema. Ja, ja. absoluut. Nou, super. Werken en moederschap combineren kan ook zo.